0: Vocês são bons em história? É bom em história aqui? A cara eu arraso, 10 atrás de 10 em história. Ninguém, história é uma matéria que ninguém gosta muito, né? não sei porquê. Eu aprendi a gostar de história ao longo do tempo. Ah, ok, tem gente que gosta aqui. Mas vamos fazer um teste aqui de história para vocês. Tá? Alguém aqui se lembra do que aconteceu no dia 7 de dezembro de 1941? Ah, você não tinha nem assim, mas você tem livro de história, por favor, né? 7 de dezembro de 1941, alguém. O ataque japonês a Pearl Harbor na ilha de Oahu, no Havaí. A base americana na ilha de Oahu, no Havaí. Foi um ataque surpresa. Marcando a entrada, foi o evento que marcou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. No dia seguinte ao ataque, no dia 8 de dezembro de 1941, o presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, proferiu um dos discursos mais emblemáticos, mais poderosos do, do século XX, da história recente. Eu não vou falar todo o discurso aqui, mas ele começou assim. 7 de dezembro de 1941, um dia que viverá na infâmia. O que ele diz, quis dizer com infâmia? Ele vai falar: esse é um dia que vai ser lembrado pela forma vergonhosa, desonrosa, pela forma cruel com a qual o Japão rompeu a paz com os americanos, declarando guerra contra nós. Um outro exemplo de infâmia, o ataque do Hamas a Israel. Infâmia. Bom, mas apesar da, da reconhecida e absoluta gravidade desses acontecimentos, porque foram graves, claro que foram, um deles catapultou uma nação inteira para uma guerra que durou quase cinco anos, e o outro catapultou o mundo com um problema numa área extremamente volátil que e não tem uma solução simples, é uma solução complicada. Mas apesar dessa, da reconhecida e absoluta gravidade desses acontecimentos dentro da história e para o presente, nenhuma, nenhuma infâmia se compara àquela sofrida pelo próprio Deus. Por favor, eu o slide. Nenhuma infâmia foi maior na história da humanidade do que aquela que emoldurou a paixão, o martírio do Senhor Jesus. Na verdade, a sexta-feira da paixão é quando o martírio de Jesus é, de fato tem início, o martírio, o sofrimento mais agudo de Jesus. Essa foi a maior infâmia da história da humanidade. E não poderia ser diferente, não havia como ser diferente, mas nem por isso foi menos infame. ok? Ao mesmo tempo, a carta de Hebreus não é a carta que nós estamos estudando, ela fornece informações importantes sobre esse martírio, sobre esse sofrimento de Jesus, informando que ele foi aperfeiçoado no sofrimento. A gente precisa entender um pouco esse negócio. Olha só o que o autor de Hebreus fala. Nos dias de sua carne, ou seja, enquanto esteve vive, vivo, habitando sobre a terra, antes da sua morte, antes da sua ressurreição, Jesus ofereceu orações e súplicas com altos clamores e lágrimas àquele que o podia salvar da morte. A quem nós estamos nos referindo aqui? Ou a, quem, a quem o autor de Hebreus está se referindo aqui? Ao Pai. A pessoa do Pai dentro da Trindade. O Filho clamando ao Pai. Nós vimos isso a semana passada. E foi ouvido por causa da sua reverência. Foi ouvido. Mas não foi atendido. Embora fosse filho, aprendeu a obediência através do que? Sofreu. E sendo aperfeiçoado. O que é isso? Já vamos ver. Tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote. O que um sumo sacerdote faz? O que um sacerdote faz por alguém? Ele representa as pessoas diante de uma autoridade superior, ou seja, da, da divindade. É isso que um sacerdote faz em qualquer religião. Ele é uma espécie de representante perfeito. Ele fala com Deus em nome de. E ele se toma, só se torna o sumo sacerdote perfeito, ou seja, aquele que, diante do Pai, dentro da própria relação trinitariana, intercede pelos homens. Interessante isso, não é? Ele se torna sumo sacerdote. O seu sofrimento, a sua obediência, ser aperfeiçoado em todo esse processo é fonte de salvação eterna para todos também que lhe obedecem. Perceba que a obediência está muito presente aqui nesse texto. Mas vamos em frente aqui. O que essa informação está dizendo é que, basicamente, as razões para Jesus ter enfrentado o sofrimento até a morte foram, em primeiro lugar plena obediência ao Pai até a morte e em segundo lugar plena empatia com o ser humano e aí se você quiser usar uma outra palavra mais simples pode usar a palavra amor Jesus teve uma total identificação com as fragilidades do ser humano que foi é, essa, essa identificação ela foi autenticada pela profunda experimentação que ele teve no sofrimento o Deus cristão o filho, a pessoa do filho aqui, eu me, refiro, eu me refiro à pessoa do filho, ele sofre, ele sangra, ele morre por obediência e por empatia. Okay? É disso que nós estamos falando aqui. Agora, como é que isso tudo ocorre na prática? E que lições, eventualmente, a gente pode extrair de um dia marcado pela infâmia, o maior dia marcado pela pela infâmia, o dia de maior infâmia da humanidade. Vamos começar aqui então, voltando para o nosso texto, nós estamos estudando, para aqueles que nos visitam aqui pela primeira vez, estamos estudando o Evangelho de Marcos, já estamos no capítulo 14, caminhando para o capítulo 15, já é, apagando as luzes dessa série que nós chamamos Extraordinário, referindo-nos ao Senhor Jesus, ao Deus encarnado que veio para nos salvar com a sua morte e ressurreição. E aqui eu vou procurar passar de forma bastante rápida no texto, porque nós fazemos faremos um arco mais mais longo hoje. Eu quero ser bastante objetivo aqui e irmos direto às informações que são importantes para gente aqui. A primeira cena aqui é de Jesus ainda no Getsêmani. Nós nos lembramos que ele estava intercedendo ao Pai. No, no texto passado, ele estava ali no Getsemane com os discípulos, os discípulos caem no sono, Jesus clama que eles estejam vigilantes, e quando, ah, pela, depois da terceira vez em que Jesus tem uma, uma sequência de orações, chama a atenção dos discípulos, é, ele fala, oh, agora chega, o traidor se aproxima. Ele está se referindo a Judas. Judas está chegando, e não está chegando sozinho. Perceba o que o texto fala, no mesmo instante... Logo depois daquele momento que Jesus diz, basta o traidor se aproxima. E Jesus não fala isso para se livrar do perigo. Jesus vai ao encontro dessa situação. Enquanto Jesus ainda falava Judas, um dos doze chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. Tenta montar a cena na sua cabeça já. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo em segurança. E levá-lo em segurança aqui não é levá-lo protegido, é levá-lo firme até o destino dele. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus, rabi, quer dizer, mestre, e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou, por acaso sou um revolucionário perigoso? E você vai ver outro revolucionário perigoso ao final dessa, desse arco que a gente vai trabalhar hoje. Barrabás. Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali no meio de vocês ensinando, mas essas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que dizem as Escrituras. Aqui Jesus está se referindo às profecias mencionadas em Isaías 53, mais especificamente o versículo 12. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que o seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Perceba que quais são os primeiros sofrimentos da paixão de Cristo. Traição, covardia, intimidação, prisão arbitrária e abandono. Esses são os primeiros elementos que cercam Jesus ainda no jardim, no lugar em que ele acabou de orar a Deus, ao Pai, pedindo que ele fosse liberto desse cálice de aflição. E na sequência que você tem é justamente o cálice de aflição sendo aplicado a Jesus. Traição. Covardia, intimidação, prisão arbitrária e abandono fazem parte desse componente, desse aperfeiçoamento do sofrimento de Jesus que faz com que ele possa se identificar com a nossa humanidade. Percebe o ponto? Como homem, como ser divino humano, na sua humanidade Jesus experimentou a traição, ele experimentou a covardia. Ele experimentou a intimidação, ele experimentou a prisão injusta e arbitrária. Não foi condução coercitiva, foi prisão mesmo. Taca-lhe uma e leva-lhe preso e abandona. O último versículo é surreal. A ênfase não está na nudez do discípulo, mas na sua pressa de fugir, ao ponto de sair sem roupa. Provavelmente estava só com uma túnica de linho. E naquela agonia de pegar todo mundo, encarcerar todo mundo, pegaram a veste e a veste ficou na mão. E o sujeito? Área. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Uhul! Saída pela esquerda, como diria o leão da montanha. Os mais velhos sabem do que eu estou me referindo. Como a maioria não riu, você não sabe quem é o leão da montanha. É uma igreja... É, você é assim, Depois dá uma gulgada. Saída pela direita, saída pela esquerda, depende da situação. Mas você sai, vaza, chispa. Todo mundo dá linha. Agora perceba que Jesus ele é, é, ele é confrontado com uma situação extremamente vexatória aqui. A traição aqui ela é vergonhosa, ela é infame. Porque Jesus é identificado com um sinal de carinho. É a coisa mais... É antagônica ou, ou, ou contraditória. São sinais mais contraditórios que alguém pode oferecer. Trair você demonstrando carinho. Eu amo você. Enquanto isso, você vai enfiando uma faca, uma daga. Você é tão querido. Eu te amo tanto. Morre, desgraçado. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. O beijo é no sinal. Era um sinal. Era uma manifestação de respeito. De profundo respeito. Perceba todo esse tratamento todo esse, esse, esse protocolo, ele visava exatamente o oposto. Jesus já sabia disso. Então, percebe, essa identificação de Jesus conosco passa por esses capítulos bastante estranhos da vida. Por esses momentos em que ele sente no seu corpo, ele sente na sua pessoa, ele sente no seu coração, nas suas emoções, a agressão de formas variadas, cheias de sofisticação e vernizes que nós também enfrentamos muitas vezes, mas talvez não na mesma dimensão. Imagina você sendo cercado por uma turma armada dizendo pega o cara, rende o cara, e leva o cara preso. Imagina você, aqui é uma multidão, não era pouca gente, não eram cinco, seis ou sete. Era uma galera black block, meu. E os caras vão para quebrar. Aí de quem tentar resistir. E aquela história, né? Covardia, porque em grupo todo mundo é mais corajoso, na verdade. E Jesus dá... Qual é o contraponto aqui de Jesus? Como a obediência de Jesus se manifesta nessa hora de uma maneira muito bonita aqui. Ele reage com a verdade. Próximo ponto. Isso. Ele reage com a verdade, com fatos. E, acreditem, por incrível que pareça, pode parecer surreal. Ele, ele reage com mansidão. Em outros relatos do Evangelho, ele diz que ele pega a orelha de Malco. Pedro foi quem sacou da espada. Pedrão, né? Primeiro corta a orelha e depois sai correndo. Fui! E Jesus vira assim, quem vive pela espada vai perecer pela espada. Pedro, para! Pega a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, o sujeito que foi, prender, foi enviado para prendê-lo. Coloca a orelha no lugar lá e recupera a saúde daquele órgão que tinha sido decepado. Agora, Jesus nos confronta com a verdade. Quem? Me, me expliquem onde está o revolucionário aqui. O que foi que eu ensinei lá no templo, ou que eu tenho ensinado todo esse tempo, que justifica uma prisão desse tipo, porque era uma prisão, inclusive, ilegal. Ela não estava obedecendo o devido processo legal, o mosaico. <risos> estava tudo errado ali. A sua humanidade experimentou isso. Ele sabe, como ser humano, o que significa ser traído, ser vítima de covardia, de intimidações, prisão. Jesus age com verdade, com fatos e mansidão aqui. Ele não resiste à prisão. Ele segue em frente. Jesus é conduzido então para a segunda etapa dessa armadilha. Próximo slide, por favor, gente. E essa segunda etapa se passa no lugar em que nada disso poderia ter acontecido. Na casa do sumo sacerdote. Um julgamento devia esse dar no sinédrio, na reunião no lugar em que os 70 juízes de Israel se reuniriam ali, durante o dia, com o devido processo legal estabelecido para tratar das acusações, ouvir as acusações, ouvir a defesa antes de pronunciar qualquer espécie de juízo. Mas sabe como é que é? Sempre tem alguém que tem o seu inquérito do fim do mundo. E esse é o inquérito do fim do mundo da época de Jesus. E aqui os sofrimentos que Jesus vai enfrentar, e a gente vai ler aqui, vamos começar lendo aqui, versículo 53 a 61 primeiro. Levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei. Percebam que era a, a, a nata do sinédrio aqui. Pedro seguia Jesus de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote. Pedro ainda... Deixa eu tentar acompanhar esse negócio para ver o que vai acontecer. Ali sentou-se com os guardas para se aquecer junto ao fogo. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho de líderes do povo tentavam, sem sucesso, encontrar provas contra Jesus. Veja bem, sem sucesso. A despeito da armação, a coisa não andava. Não conseguiu encontrar provas que pudessem condená-lo à morte. Muitas testemunhas falsas deram depoimentos, mas eles se contradiziam. Nem para combinar a história, os caras tiveram competência. Por fim, alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso. Nós ouvimos falar, dizer, destruirei esse templo feito por mãos humanas e em três dias construirei outro. Não foi não feito por mãos humanas. E não foi, essa, não foi essa a constituição da palavra de Jesus. Há uma distorção aqui. Nós não vamos explicar isso agora. Mas se você olhar a referência, as referências dos evangelhos, Jesus não fala que ele destruiria o templo de Jerusalém com as suas mãos. Eu vou destruir esse templo e vou construir outro. que não é feito de mãos humanas. Ele usa uma referência, uma metáfora ali. Mas nem assim seus depoimentos eram coerentes. Nem com histórias falsas. Então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus... Você não vai responder a essas acusações e aí você percebe que para certas coisas é melhor ficar em silêncio mesmo. A primeira lição aqui é que o silêncio é, é, é a melhor arma de defesa, muitas vezes. Porque até aqui o que você tem é fumaça. E quando você entra em uma determinada discussão que é só fumaça, você acaba muitas vezes enredado pela fumaça, preso pela fumada e intoxicado por ela. Jesus não cai nessa armadilha. Mas olha, o texto continua. Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. Então, o sumo sacerdote perguntou. Aí vem uma pergunta objetiva. Finalmente é algo que merece uma resposta. Você é o Cristo? Ou seja, você é o Messias? O Filho do Deus bendito? Para ele fazer essa pergunta, significa que ele tinha uma expectativa de que o Messias, ou ele tinha uma compreensão, da existência do Messias, da promessa do Messias e de que o Messias viria. Ele conhece os fatos, ele conhece as escrituras, ele conhece as promessas, ele conhece o que foi revelado. A pergunta objetiva é porque ele tem informações que permitem que ele faça a pergunta e também reconheçam quem Jesus é. Agora notem só o que Jesus está enfrentando aqui, nesse quadro todo. Próximo pontinho ali. Farsa grotesca. O que é uma farsa? Uma grande mentira. Uma invencionice, uma ilusão. Ele enfrenta julgamento chocante e ele enfrenta, ele vai enfrentar ali na frente a gente vai ver escárnio. Na sua humanidade, Jesus tem que lidar com acusações mentirosas com histórias completamente mirabolantes, sem pé nem cabeça. Jesus tem que lidar com falsa piedade, a gente já vai ver a falsa piedade em ação aqui. Na verdade, toda essa construção, toda essa maquinação é algo com o qual Jesus vai ter que lidar também, na sua humanidade. Essa oposição louca em torno dele. E toda a ilegalidade envolvida ali. O julgamento não poderia ocorrer durante a noite, fora do seu ambiente normal, fora dos protocolos corretos, com todos os juízes presentes. Toda a cena está errada. Mas se a cena já está arranjada, mas se a, na verdade, se a, 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 a sentença já está arranjada? O que são algumas provas a mais ou a menos, na verdade? Quem precisa de coerência de provas? Provas você arruma. Evidências a gente dá um jeito. Essa é a cena que Jesus está vivendo aqui. Essa farsa, toda essa montagem, toda essa cena grotesca. Um julgamento completamente irregular, cheio de maquinações. Nada de novo no mundo, não é verdade? E escárnio, a gente vai ver daqui a pouco. Como a obediência de Jesus e a sua... A sua é, empatia se manifestam aqui. Veja bem, empatia pelo ser humano, de uma forma geral. Começa com a resposta de Jesus. Eu sou. E essa resposta aqui é uma resposta carregada de significado. E olha só, ele não fica só no eu sou. Ele fala, e vocês verão o filho do homem sentado à direita do, de Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Olha a reação de falsa piedade no versículo 65. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse, que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredicto? E todos julgar, ou julgaram o julgaram culpado e o condenaram à morte. O condenaram à morte, mas não definiram que tipo de morte. Preste bem atenção aqui. E tem alguns protocolos para seguir ainda. Então, alguns deles começaram a cuspir em Jesus, vendaram seus olhos e lhe deram socos. Profetize para nós, a ideia de profetizar, profetize quem está batendo em você pá, e dá-lhe um catiripapo no meio da testa. Vamos lá, você não é o Messias? Você não tem toda a informação? Você não é o cara? Dá-lhe um soco. Quem foi que bateu em você? Foi nesse nível o escárnio. E eu não sei se você já recebeu uma cusparada no rosto, mas não é nada agradável. E não é só uma sensação desagradável, é o que isso comunica. É um profundo desprezo. É isso que um cuspe numa pessoa significa. Eu desprezo você a tal ponto de achar que você não merece viver. Na sua humanidade, Jesus experimentou tudo isso. Pontapés, soco, tijolada... Cusparada. O que é interessante, o que mais me chama a atenção nesse momento é essa reação. O que Jesus fala? Primeiro o que Jesus fala aqui sobre essa, a, 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 essa afirmação de Jesus. Eu sou. Perceba que Jesus limita-se aqui, aqui a gente pode trocar de novo o slide ali, né, onde entra a questão da obediência e a empatia. Jesus limita-se aqui a reafirmar a sua identidade. Eu sou. E quando ele faz essa utilização... Você precisa entender, a gente tem que lembrar do significado dessa conjunção ou dessa articulação, que no grego é ego emi, é traduzido para o Evangelho como ego aim, mas que é mais remete a uma palavrinha utilizada pelo Senhor nosso Deus, quando se revela a Moisés lá em Gênesis capítulo 3, quando Moisés pergunta para ele assim: "Quem é você, Deus? Que Deus é você? Para que eu volte para o Egito?" Enfrente as divindades do Egito e diga ao povo de Israel que você vai libertá-los. E Deus vira assim, Adonai. Na verdade, Adonai é o termo utilizado para não falar o nome impronunciável de Deus. Yahé. É difícil até de pronunciar para nós porque é uma coisa muito cultural aqui. Eu sou o que sou. É isso que você vai dizer para eles. E a ideia não tem um princípio, não tem um fim. Estou acima de toda essa constelação de divindades do Egito aqui. Você vai entender com quantos paus, aliás, eles entenderão com quantos paus se faz uma canoa. E quando Jesus evoca o eu sou, ele está fazendo uma referência exatamente, ele está tá se referindo a essa identificação de Deus. Eu sou esse Deus acima de todos os deuses. E aí, para ajudar um pouco, Jesus entra aqui com a, as implicações ontológicas e escatológicas em torno dele. A gente não tem tempo aqui para tratar dedicadamente a esse texto, que é muito rico. Mas o que fica claro aqui é que esses homens não escapariam, esses homens não escaparão das implicações da sua rejeição ao Messias. Implicações, inclusive, futuras. Ok? Essa é a questão aqui. Mas um outro ponto que me chama a atenção é a reação do sumo sacerdote porque ela a palavra que eu encontro para... Olhar para ela é nauseante, para qualificá-la, nauseante. Essa indignação piedosa, fabricada, teatral. É aquela história, uau, a gente encontrou o argumento que precisava para matar o sujeito, que alegria. É isso que está acontecendo nas entrelinhas. Uhul. Agora vai! Até agora a gente só estava dando voltas. Agora, até agora só era fumaça. Foi ele abrir a boca que a gente conseguiu o que a gente precisava. Ele se declarou Deus. Heresia, blasfêmia, rasguemos nossas vestes e vamos matar esse miserável. É basicamente isso que está acontecendo aqui. E esse cara perde, perde uma grande chance de reconhecer quem de fato Jesus é. Talvez a última grande oportunidade perdida de reconhecer Jesus como o Messias prometido por Deus o senhor de todas as coisas e o juiz de toda a terra. Que oportunidade perdida que aqueles homens tiveram. É trágico, queridos. A tragédia de Jesus revela a tragédia humana ali. E na sequência dessa fraude judicial escandalosa, Jesus enfrenta uma dor que é muito singular. E esse evento se passa no pátio da casa do sumo sacerdote. Já estava terminando, basicamente, todo esse encaminhamento. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo, no pátio. Uma das criadas que trabalhavam para o sumo sacerdote passou por ali. E viu Pedro se aquecendo junto ao fogo. Olhou bem para ele e disse, você é um dos que estavam com Jesus de Nazaré. Ele, porém, negou. Primeira negação aqui. Não faço a menor ideia do que você está falando. E caminhou em direção à saída. Opa, melhor me esquivar aqui. E naquele instante o galo cantou. Mas perceba, Pedro parece que não se tocou ainda. Quando a criada o viu ali, começou a dizer aos outros, este homem com certeza é um deles. Mas Pedro negou novamente, Segunda negação. Um pouco mais tarde, alguns dos que estavam por lá confrontaram Pedro dizendo, você deve ser um deles, pois é galileu. De alguma forma, a indumentária de Pedro, o jeito de ele falar, o jeito de ele se comportar, entregou que ele era da Galiléia. Ele, porém, começou a praguejar, murmurar, aquela ideia, ah, que coisa, que chatice, que, enfim, começou a ficar irritado com aquela pressão. E jurou. Não conheço o cidadão. Lembra da música? Não conheço este homem de quem vocês estão falando. Terceira negação. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. E começou a chorar. O que Jesus experimenta nesse momento aqui, da parte de Pedro, é o que? Deslealdade. Próximo slide. Deslealdade e desamparo. Marcos não relata isso. O único evangelho a relatar isso é Lucas. É o evangelho de Lucas. Mas o fato é que Lucas diz que nesse momento em que o galo canta, Jesus se vira. Jesus já deveria estar no pátio ali, sendo preparado para ser levado ao pretório, que é a nossa próxima cena. E naquele momento Jesus para. Ele se vira na direção de Pedro e olha bem dentro dos olhos de Pedro. Nós não sabemos o que esse olhar comunicou. Eu tenho aqui uma sugestão. Primeiro, perceba, Jesus está lidando com deslealdade e desamparo do amigo que lhe jurou fidelidade. Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Na sua humanidade, Jesus sentiu a dor de ver o amigo mais próximo, aquele que diz, eu vou com você até o fim, negar essa possibilidade. Veja bem, não está falando de alguém que não passou por isso, ou que passou, não, ele viveu isso, ele viveu isso na pele e olhou nos olhos daquele que prometeu fidelidade e agora simplesmente estava pulando fora do barco. Mas como a obediência de Jesus nos ensina nessa situação? Próximo slide aqui. A gente precisa lembrar quando Pedro ainda é cheio de si, cheio de marra, Chega para Jesus e fala, eu dou conta, eu vou contigo, eu não abro mão. Jesus fala assim, você não vai dar conta. Esse é um dos textos mais emblemáticos das Escrituras para mim. Porque se você olhar ali no capítulo, 20, no capítulo 22, no versículo 32 do Evangelho de Lucas, se você puder, nós, nós não temos a projeção aqui. Se você puder, senão eu vou ler, preste atenção no texto. Olha só o que Jesus fala para Pedro. Versículo 31, versículo 32, capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Ah, vendo aquela, aquela Jesus está comunicando sobre a sua entrega e, e Pedro já está falando, eu não vou degar, eu não vou te abandonar, eu vou contigo até o fim. Jesus fala assim para ele, Simão, Simão, Pedro, presta atenção. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Satanás está de olho em vocês. Está de olho em você. Vocês são um alimento precioso para ele. Mas aí vem o versículo 32, que para mim é um, é um bálsamo para a alma. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter fortaleça os seus irmãos, perceba que Jesus aqui está dando um encorajamento para Pedro, dizendo para ele você não vai dar conta, você vai me trair e nesse momento que Jesus vira para Pedro, ali no pátio do, do, do sumo sacerdote e olha para ele, eu quero crer não posso afirmar com toda certeza, que a ideia de fazer Pedro lembrar da traição visava fazer lembrar dele eu orei por você e essa oração continua valendo eu conheço as suas fragilidades, Pedro. Eu sei onde você... Eu sei, eu sei das suas intenções, mas eu sei que você não dá conta. <risos> eu orei por você. Eu estou atento, Pedro. Perceba que Jesus ali poderia ter muito bem falado... Pega esse cara aí, esse Galileu, Ó, oh, ele tá comigo sim, ele tá negando, mas ele tá comigo sim, pode jogar ele aqui, vem cá, dá testemunho, fala que eu fui um bom menino, que eu não fiz nada de errado, que eu nunca maltratei ninguém, que eu não espanquei gato, que eu não maltratei cachorro, que eu curei as pessoas, vamos lá Pedro, vem cá, você estava tá comigo sim, poxa vida, claro que sim, você não foi aquele cara que pegou, não, não vou não, falar que você pegou a espada porque eu curei o rapaz, vai ficar chato, Jesus não fala nada, você já notou? Ele não pede o apoio daquele que disse que iria com ele até o fim. É interessante essa disposição de Jesus de olhar para quem lhe nega a mais grave e necessária fidelidade. Dizer, você me pertence, ainda me pertence. E não ser capaz, e não produzir, não responder com ódio, com ranço, com raiva, com ira. E o amanhecer, a infâmia ganha força do povo e de Roma. capítulo 15, você já tem, amanhece em Jerusalém e todo aquele julgamento irregular, todo aquele arranjo, toda aquela macaninação é levada agora das mãos dos líderes romanos para as mãos de Roma. E você vai entender por quê. Primeiro versículo apenas por enquanto. Próximo slide, por favor. De manhã, bem cedo, os principais sacerdotes, de novo, perceba, é a terceira vez que você vê, Desde o início da mensagem, desde, desde o início desse texto. Todo o autoconselho se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus e o levaram e o entregaram a Pilatos. E aí você vai para o texto de João, próximo slide, por favor, que está ali, para a gente entender, são, são textos correlatos. Então Pilatos saiu e perguntou-lhes, que acusação vocês apresentam contra esse homem? Eles lhe responderam, se este homem não fosse um malfetor, não o teríamos entregue a você. A pergunta é, eles responderam a pergunta? Não faça perguntas desnecessárias. Se ele não estivesse, aqui ele, ele está aqui porque ele é um criminoso. Ponto. Como? Olha o inquérito do fim do mundo aí. Mas, 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 cadê o ato? Cadê, cadê o processo? Não tem processo. Mas ele é culpado. Acredita em mim. Ela garantia seu idiota. Pilatos lhes disse, bom, tomai-o, vós mesmos, e julgai-o segundo a vossa própria lei. Vai. Tá bom, você é culpado, resolva essa questão entre vocês. E aí vem aquela frase digna de ser colocada nos corredores da infâmia, talvez lá em cima. Né? Os judeus disseram, não nos é lícito matar ninguém. Percebam, que a gente quer matar o cara, entende? A gente não pode. Só você pode. A gente só precisa de autorização. Pilatos chegou para Jesus, então ele perguntou, você é o rei dos judeus? Uma pergunta objetiva, porque era disso que Jesus estava sendo acusado ali. Jesus respondeu, é como você disse. João 18, tem um texto mais, apresenta esse diálogo de Jesus com Pilatos de uma forma mais, mais ampla e é muito interessante ler depois. Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes. E Pilatos perguntou, você não vai responder? O que você diz de todas essas acusações? Mas para surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. Perceba, quando ele chamava, foi chamado a responder sobre a sua identidade, ele não titubeou. E é nesse papel que Jesus está agora. Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O monarca obediente que vai seguir até a morte. E ele não vai sair desse papel. Ou dessa responsabilidade. Não há mais discussões. Né? Não estou aqui para me defender. Eu estou aqui para cumprir um propósito. Quem está com as rédeas nas mãos aqui? Você tem ideia? Em João, Pilatos vira para Jesus e fala assim, você não sabe que eu tenho poder para te libertar? E Jesus vira para ele assim, nenhum poder você teria se não te fosse dado. Do alto. Tolinho. A cada ano, presta atenção aqui, que a história vai ficando cada vez mais interessante. Durante a festa de Páscoa, era costume libertar um prisioneiro qualquer um, que a, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era a Barrabás, um revolucionário. Esse sim, um revolucionário, que havia cometido assassinato durante uma revolta. Fatos! A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro, como de costume. Ok, vamos manter o costume. Liberta alguém. E aí Pilatos ainda tenta fazer uma espécie de, de acordo ali, ou de encaminhamento. Querem que eu solte o rei dos judeus? Parece Silvio Santos fazendo. Você troca sua chupeta velha por uma bicicleta. Sim! Não! Pois havia percebido que tinham prendido Jesus por inveja. Olha, Pilatos perguntou, querem que eu solte o rei dos judeus? Porque tentou jogar para o povo a decisão de salvar Jesus e driblar a liderança, da, do, do, a liderança dos religiosos juda, é, judeus. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás, liberta o bandido, liberta o criminoso, liberta o revolucionário, liberta o corrupto, liberta aquele que com certeza, decididamente, mais do que comprovadamente, tem uma lista de crimes. Aquilepsos lhes perguntou, então o que farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? E segura aí, porque a coisa vai ficar bem curiosa. Percebam que a, a turma lá da liderança religiosa de, de Israel agiu como polícia, promotoria, tribunal, mas não podia seguir como executor da pena, porque esbarrava no poder de Roma. Então eles vão lá e fazem esse serviço bastante complexo aqui. E você vê... Justamente nesse momento, durante, de uma maneira mais ampla, Jesus sofrendo indiferença, descaso, malignidade, condenação injusta e cruel aqui. A preferência, e aqui eu quero chamar a atenção de você para um detalhe muito importante nesse texto, a preferência por barra base a Jesus é o ponto mais emblemático nessa trajetória do sofrimento de Jesus para mim aqui, nesse ponto. Simplesmente, queridos, porque Barrabás acaba sendo uma grande metáfora do ser humano redimido por Deus ao custo da vida do Filho de Deus. Barrabás sou eu. Barrabás é você. Deu para entender? É uma grande metáfora aqui. Liberta o pecador. Liberta o homem da iniquidade. Condena o justo. A gente fica indignado com Barrabás sendo solto, na é verdade? Mas essa soltura de Barrabás é um, serve como uma metáfora do que vai acontecer com cada um de nós, que fomos poupados da morte eterna porque cremos na justiça divina sendo feita na cruz. Antes de jogar pedras em Barrabás, tente-se identificar um pouquinho mais com ele. Você não é um criminoso como o Barrabás, um revolucionário talvez, mas diante de Deus, todos nós pecamos, estamos destituídos da sua glória e carecemos de salvação. Não há um justo sequer. É isso que a Bíblia que eu leio, que você lê diz. E aí você tem a sentença sendo dada pela voz do povo. E aí como diz a cantata, Bento Livre, será que a voz do povo é a voz de Deus? É o povo instigado pelos religiosos que decide... Que a morte será a mais vergonhosa possível, a mais cruel possível, a mais dolorosa possível. Porque Jesus merece o presente, está entendendo? A pergunta de Pilatos é muito interessante. Por quê? Por que crucificá-lo? Porque é possível que Pilatos tenha visto excesso aí. Ei, não está demais essa história não, gente? Nossa, que raiva não! Ui! Que nervios. Mas a multidão gritou ainda mais. Ninguém precisa dar razão. Quando o comportamento da manada se estabeleceu, já era. Crucifica! Mata o desgraçado! E mata com a morte mais dolorosa que ele puder ter. E aí, olha só, para acalmar a multidão. Para dar um jeitinho de não virar, daquilo não virar uma revolução de verdade. Pilatos lhe soltou barrabás e então depois mandou açoitar Jesus, entregou aos soldados romanos para que fosse crucificado. Onde a gente encontra a empatia de Jesus? Onde a gente vê a obediência de Jesus? Ele segue obediente até a morte, a despeito da sua realeza, a despeito da sua grandeza, a despeito da sua dignidade, a despeito da sua própria honra. Ele vai até o fim. Por obediência, por amor. Toda essa jornada, queridos, passem um slide. Ela é vivida obedientemente e amorosamente até o fim como forma de autenticar o sumo sacerdócio de Jesus. Olha o que Hebreus fala no capítulo 4, versículos 14 e 16. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos, que Jesus é o meu sumo sacerdote. E o nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do, do, do trono, ao, ou do trono da graça, perdão, onde receberemos misericórdia e entregaremos graça para nos ajudar quando for preciso. O que isso significa? Que Deus entende você mais do que você consegue se entender. Que o filho entende as suas fragilidades, que o filho se identifica com elas e ele é o principal intercessor diante do pai por você e por mim. E para finalizar, como a gente responde a tudo isso? Inclusive as infâmias do mundo. Como responder? Primeiro, continuar entendendo que nós temos alguém que anda conosco e nos entende. Que sabe a dor que você vive. E com essas perdas que você já viveu, que vive os dramas da sua família, os dramas da sua masculinidade, que é, consegue entender os dramas da sua pessoa de maneira completa e viveu na própria pele todos os desconfortos, os principais desconfortos, todos eles, que a vida pode oferecer para um ser humano. Você não está falando com alguém que não entende. Ele fala, eu sei, eu sei. Mas há um convite aqui muito interessante, feito para nós. Como lidarmos com esses fatos? Primeiro, aquilo que nós vimos em Hebreus, apeguemos-nos a essa realidade de que o nosso sumo sacerdote é real e intercede por nós. Acheguemos-nos a ele, oremos, clamemos, nos voltemos para ele. Mas para a gente terminar aqui, olha só a orientação de Pedro, na primeira carta, capítulo 2, versículos 20 a 25 para nós, os que cremos. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal. Quando você sofre porque você fez uma coisa errada, é uma consequência. Mas se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Esse se Deus se agrada de vocês, diz respeito a Deus vê de Cristo sendo formado em vocês, vocês se identificados com Cristo dentro dessa sociedade corrupta que está cada vez mais decrépita. Ele é o seu exemplo, Cristo é o seu exemplo, sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, não ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião da sua alma. Estamos seguros nas mãos dele? E Deus se agrada muito quando nós estamos vivendo no nosso dia a dia. As similaridades da vida do Cordeiro. É isso que nos é proposto. Jesus sabe o que significa ser humano. Mais do que a gente pode imaginar. Obediência até o fim. Obediência irrestrita. E uma disposição de viver essa dinâmica para que o mundo seja impactado. Vocês são da terra, vocês são sal da terra e luz do mundo. O chamado à obediência e a obediência ao chamado é que faz com que a nossa luz brilhe totalmente no mundo que jaz no maligno e que clama por esperança, clama por respostas. Seremos obedientes? Seremos dispostos a sofrer? Estamos? Somos? Eu quero pedir licença e desculpas para os meus amigos da banda. Mas nós vamos, como na semana passada, encerrar o culto com uma oração. Não é nada contra vocês, nem contra a música, mas eu quero terminar assim. Deixando que a palavra reverbere no coração. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que nos infunda coragem e disposição para te obedecer ainda que isso nos custe muito nos ajude a viver essa obediência de tal forma que a empatia pela tua criação seja gerada no nosso coração no nosso peito, na nossa alma, na nossa mente ao ponto de nos importarmos sim com as pessoas que estão perdidas. Mais o que falamos, mais o que pronunciamos, nos importarmos de verdade, nos importarmos para valer. A começar com o nosso primeiro campo missionário, a nossa casa. Começa tudo em casa, se nós focarmos nesse campo missionário, em primeiro lugar, com... Com dependência, com disposição, com insistência, com resiliência. Com certeza, muitas outras coisas virão a reboque. Ajude-nos, por favor. Não queremos viver apenas a expectativa da volta sem a esperança da tua volta. Ajude-nos a viver a expectativa da tua volta com esperança profunda e renovada. E obrigado, Jesus, por podermos lembrar que o Senhor sabe exatamente as características do nosso sofrimento. O Senhor sabe qual é a consistência do nosso sofrer. E o Senhor pode nos abençoar com a tua intercessão diante do Pai, mas também com a tua... É, proximidade com a sua identificação conosco. Obrigado por nos entender. Obrigado, muito obrigado por saber o que cada um aqui passa e por entender perfeitamente quais são as nossas lutas e interceder por nós. A ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Em teu nome. Amém.